0: Hoje eu queria falar sobre ansiedade. Essa é a doença do momento. Ansiedade. Vocês sabiam que o Brasil é campeão no receituário de antidistônicos, benzodiazepínicos e outros remédios até Pré-anestésicos. Tem gente já tomando pré-anestésico. É, tipo dormonide, meio comprimido. Você dorme cinco horas na marra. Se tomar um comprimido inteiro, dorme seis a sete a oito horas. Porque é um pré-anestésico. E é bom, ele é gostoso, porque você tem um sono gostoso. É verdade, eu já tomei um. Eu fui ser operado... E o anestesista que via me operar me deu um pré-anestésico. Pra... Eu fui para a cirurgia e nem me lembro de nada. Um... Não tome pré-anestésico à toa, não, porque isso não é legal. Tem problemas. Deixa só o médico receitar o pré-anestésico para você. Mas a verdade é que as pessoas andam tomando muito remédio para calmante. É... É... Vocês nem imaginam. Frontal e de azepam e, e tanto remédio, porque as pessoas andam muito ansiosas, muito doentes. O Brasil é um país doente. É, haja visto o número de farmácias que você encontra. Se for daqui para a Praça São Espanha, cinco. Só do lado de lá da rua tem duas. E do lado de cá tem mais uma. Mas, se você caminhar para lá, tem outra. As coisas que mais... Crescem agora entre nós, são farmácias, e elas estão sempre cheias, sempre com fila. Já notaram? Então, eu queria falar para você hoje sobre ansiedade. Está chegando a Zenildinha, a nossa membro top. 90... 91? Ah, ela ainda vive mais uns 20 Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículos de 19 até o, o 24, Mateus 6, de 19 a 24, quem está falando é Jesus. Portanto, tem toda a autoridade do Filho de Deus, do nosso Senhor, Jesus falando. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões nem escavam e não roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos lâmpadas do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Portanto, caso a luz que em, em ti há sejam trevas que grandes trevas serão. E ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, e não se devotará a um e desprezará o outro. Não, não, eu li errado. Ou, ou se devotará a um e desprezará o outro. É, você não pode estar dos dois lados. Não podeis servir a Deus Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Até aqui, meus irmãos. Eu gostaria de destacar algumas coisas nesse texto que nós lemos. Porque o versículo 25 diz assim, Por isso, por causa dessas coisas, vocês não deveis andar ansiosos. Por isso, por causa das coisas que eu acabei de falar, vocês não devem ficar ansiosos. Mas então vamos analisar qual for, quais foram as coisas que Jesus acabou de falar para que nós não sejamos ansiosos. Por isso, por essas coisas que eu disse, vocês não devem andar ansiosos. Tá bom, então vamos estudar. Ele começa assim, não acumuleis para vós tesouros na terra. Você não será ansioso se o seu coração estiver em coisas que realmente têm fundamento. O problema é que a gente a gente o nosso tesouro está em quê? A, a pergunta que eu queria fazer para você pensar é: aonde está o seu tesouro? O que é importante para você na vida? Pensa. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o vosso o vosso Onde está o meu tesouro? Está o vosso coração. O meu tesouro pode estar nos meus prazeres. Eu quero ter prazer. A nossa sociedade é uma sociedade hedonista. O que é isso, pastor? O homem é o centro. O importante sou eu. Eu quero me dar bem. Eu quero, eu quero ter prazer. Por isso as pessoas andam atrás dos prazeres. Ah, eu quero ir para Disney. Ah, eu quero ter um carro Ah, eu quero Eu quero viajar Eu quero Fazer as coisas que eu gosto Eu quero fazer joguinho Você sabe que tem gente viciada em joguinho? Joguinho de, de, de Coisa de, de iPhone De computador, joguinho Jogam com outras pessoas Ficam Viciadas Em joguinho Onde está o seu tesouro? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o vosso coração. E se o seu tesouro estiver nessas coisas terrenas, você vai ficar ansioso. Quer deixar de ser ansioso? Coloca o teu tesouro em coisas eternas, no reino dos céus. Lógico, pastor, você só está sendo meio utópico porque a gente não pode pensar só nas coisas lá do alto. A gente precisa comer, a gente precisa de um emprego, a gente precisa botar gasolina no carro, a gente precisa de coisas terrenas. É verdade. A Bíblia não fala que você não deve trabalhar, ficar só orando, buscando a Deus e o resto. Do... Não, senhor, que aquele que não trabalha também não coma. Então, a Bíblia não fala para você ser um vagabundo. A Bíblia fala que você tem que ter princípios. Tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu tempo, mas você não pode restringir os, as, os valores eternos por causa dessas coisas que passam. Eh, pode até ocupar um pouco do teu espaço, mas não pode ser o teu rei, está entendendo? Você não pode ser escravo dessas coisas. Então, Isso é o difícil, meus irmãos, é o equilíbrio. O, o, o lema da nossa igreja é muito bonito pregando o evangelho com equilíbrio. É equilíbrio porque a gente entende que o evangelho é fundamental para as nossas vidas. A presença de Jesus, louvar a Deus, exaltar o seu nome, cantar louvores, mas nós não podemos descuidar, por exemplo, da nossa saúde. Nós temos que fazer uma dietazinha, não comer muita gordura, fazer um exercíciozinho. Eu tomei vergonha. Eu agora ando todo dia. Todo dia. Hoje eu não andei, porque era domingo, mas assim que chegar em casa, depois eu vou andar. Eu tenho que andar, porque andar é um bom exercício. Você precisa cuidar do seu corpo, da sua vida. Então, não é só olhar para cima, reino de Deus. É verdade, mas tratar do teu templo do Espírito Santo também faz bem ao reino de Deus. Então, você precisa cuidar de alguns valores para poder ser servo inteligente. Amém, queridos? Servo inteligente. Onde está o seu tesouro? O seu tesouro precisa estar em coisas que realmente tenham valores de eternidade. Você se importa com as instituições que a sua igreja patrocina, ajuda? Você, você está interessado em saber qual é a necessidade que aquelas 280 crianças das Cac estão tendo? Você já procurou ir, pelo menos uma vez na vida, no, na Casa de Recuperação pela Fé, para ver lá aqueles homens, todos eles que vieram de... de de vício, de droga, de, de gente da rua, a missão-vida. Você já procurou saber como é que, como é que a missão-vida aqui do Rio de Janeiro, como é que ela está resolvendo o problema de dezenas e dezenas de homens que foram tirados da rua? Onde está o seu tesouro? Será que é só vir aqui assistir o culto? E Deus não precisa de espectadores. Deus precisa de servos. Ah, pastor, eu tenho 85 anos. Talvez a nossa genildinha possa dizer assim. Pastor, eu tenho 91 anos. Não dá mais para eu ser eh, bater um bolão assim. Eu tenho que ficar só torcendo do lado de fora do campo. Mas então você seja um intercessor... Seja, ore pelos, pelos nossos é, alvos de, de instituições, pela sua igreja, Telefona para alguém uma vez por mês. Vou repetir. Telefone para alguém uma vez por mês, convidando para vir aqui com você. Eu vou repetir. Telefone para alguém uma vez por mês. Convidando para ele vir aqui com você. Porque você não faz isso, pelo menos a maioria de nós. Seja servo. Valorize as coisas de Deus. Para que você não seja um ansioso. Segunda coisa que a gente vê aqui é... Você não quer ser ansioso. Então, você precisa olhar a vida com olhos corretos. É o que Jesus disse... Se o seu, os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Você quer, quer deixar de ser ansioso? Olhe para a vida com os olhos de Jesus, com os olhos bons, com os olhos de atenção. Olhe para a vida. Se os seus olhos forem bons, você não será ansioso. Porém, se os seus olhos forem mais maus, todo o teu corpo estará em trevas e você será ansioso. Por isso que você tem sido ansioso, porque você não está olhando a vida com os olhos de Jesus. Onde está o seu tesouro? Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Me faz um favor? dá uma olhadinha para quem está do teu lado, assim, com muito respeito, com muito respeito, e fala assim, meu irmão, minha irmã, é, com muito respeito, não esquece essa palavra, com muito respeito, meu irmão, minha irmã, com muito respeito, onde está o seu tesouro? E, 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 e desfaz o olhar, deixa ele ter problema sozinho. Onde está o seu tesouro? Misericórdia. Segundo ponto, então, para que nós não sejamos ansiosos, é olhar a vida com os olhos de Deus. Olhar a Eu compus um hino uma vez. Ó oh, Deus, é, dá-me os teus olhos, eu quero olhar a vida como Jesus olha. E outra coisa, terceiro ponto: ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro. Sabe que Jesus não estava falando aqui de Deus e do diabo, já notaram isso? Ele está falando de Deus e das riquezas, não podeis servir a Deus e a mamon, mamon era o Deus das riquezas, mamon se apresentando como um Deus, não podeis servir a Deus e... E as riquezas. Isso não significa que a gente não deve ter uma vida de equilíbrio, uma vida de economia, uma vida de não gastar com o que não é importante, é de ser uma pessoa de bom senso. Eu louvo a Deus porque eu sou médico, sempre trabalhei, três empregos, não tinha tempo nem de tossir, mas eu, se eu tenho alguma coisa, eu não tenho grandes coisas, eu tenho minha casa e tenho meu carro. Né? E de três em três anos eu troco de carro. Eu sou classe média. Mas tudo, se eu tenho alguma coisa, é porque eu casei com uma mulher equilibrada. Ela já me livrou de fazer algumas besteiras. Você não pode gastar dinheiro com bobagem, acumular dívidas, gastar mais do que você ganha, entrar em situações de dívida e depois ter que vir aqui e pedir para o pastor orar por você, porque você está devendo... uma. E, 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 e o sistema é cruel. O sistema de juros dos cartões é, é abominável. Não caia nessa. Tem gente que não pode ter cartão de crédito. Tem gente que tem que quebrar o cartão de crédito. Não vou ter mais. Porque isso é um perigo. Se ele não souber se controlar, não pode servir a Deus e as riquezas. O problema é a ambição das pessoas. Eu sei porque eu tenho conversado com gente. Vocês imaginam, a nossa igreja tem milhares de membros. E aí as pessoas acham que a maranata pode ajudar financeiramente que a gente está com problema. Nós não somos um banco, nós somos uma igreja. Nós estamos aqui para falar de Jesus e não é para ajudar as pessoas que estão em dívida. E se fizermos isso, nós vamos também ficar enrolados. Não tem jeito. Lógico, a maranata ajuda muita gente. Ajuda pessoas que estão com problema de comprar, comprar comida. Nós temos nosso serviço aí de de bolsa, de, de, de alimentos. O pastor Davi, quando faz aniversário, pede para a igreja, ao invés de ter um presente, que as pessoas tragam alimento para os pobres. Esse ano é, passado, ele recolheu no, no aniversário dele 13 toneladas de alimento. Aí eu quis fazer o mesmo aqui na Tijuca. <risos> não cheguei nem perto, mas foi bom. Ficamos com um púlpito aqui cheio de alimento, foi legal. Esse ano eu vou repetir a dose. Bem, agora eu não sou mais o pastor, o pastor Paulo Júnior vai fazer. Eu não quero presente, eu quero alimento. Nós ajudamos um monte de gente carente. Mas a nossa finalidade não é dar Dinheiro, da comida, a finalidade da igreja é falar de Jesus, pregar o Evangelho, fazer com que o Senhor seja honrado e glorificado, porque quando uma pessoa começa a servir a Jesus com integridade, os problemas financeiros vão diminuindo. Fui moço. Agora sou velho, nunca vi o justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Seja fiel a Deus, você não vai ter problema de, financeiro. E se tiver, a tua igreja te ajuda. Mas para isso você tem que ser membro. Tem gente que não é membro da nossa igreja, sabe de nós, que nós somos uma igreja de classe média aqui na Tijuca, e vem por aí. E aí começa... A, a, a sediar os nossos pastores e diáconos. Eu queria ganhar uma bolsa. Mas, se você é membro da igreja não, mas eu estou com fome, estou com minha necessidade. E aí, ganhando bolsa. E nós chegamos à conclusão que nós não podemos dar bolsa para todo mundo que está com problema financeiro nessa cidade, mas nós temos que nos controlar aos membros da nossa igreja. Que tão, e somos, nós damos, por mês, 400 cestas de alimento. É você. Nós não, vocês dão. Então, você e eu somos nós. Nós damos, contando com as 14 igrejas. E ajudamos. E queremos continuar ajudando. Mas nós não podemos servir a igreja, as riquezas. Nós não podemos servir as riquezas. Tem gente que só pensa em ganhar dinheiro, guardar dinheiro, ficar rico... Eu tenho um medo danado, sabe de quê? De ações, mercado de ações, isso é um perigo. Eu me lembro que eu era ainda trabalhava como médico lá no hospital e havia lá uns três colegas que só falavam de ações, se elas tinham aumentado, se elas tinham diminuído. Está na hora de tirar o dinheiro daquela... e aplicar nas ações é, não sei o que, do, do, da Petrobras, do, do Banco do Brasil. Eles só falavam sobre ações. Era a vida deles, porque eles queriam ganhar dinheiro. E, meus irmãos, o dinheiro é necessário. A gente não precisa ter um dinheirinho para fazer umas comprinhas no Natal... Comprar um bacalhau, não, não, não é pecado comprar um bacalhau no Natal. E se não for no Natal, também dá certo. É. Mas, meus irmãos, tem gente que é desequilibrado por causa do dinheiro. E a, Jesus Cristo foi muito incisivo. Você não pode servir a Deus e as riquezas. E a Bíblia vai mais além... Fala-se, assim, aqueles que têm ambição, que têm muitas ambições, acabam se tornando vítimas dessas ambições, criam para si mesmos problemas, vivem de, vivendo problemas por causa de ambição financeira. Eu volto a dizer, não é pecado ter alguma ambição, estudar crescer na vida, fazer prova, mandar o currículo, se preparar, fazer um curso, crescer, isso não é pecado, isso é ser sábio. Mas quando essas coisas viram uma ambição desmedida, a ponto de você já, já não valorizar a sua família, a sua saúde, os seus irmãos, o seu Jesus, a sua igreja, o seu ministério, aí já vira doença. E tem muita gente perdendo a fé por causa de coisa de dinheiro. Eu me lembro de um irmão que frequentava a nossa igreja, porque a nossa igreja tem alguns critérios. Nós não obrigamos ninguém aqui a ser dizimista. Nós pregamos que isso é uma coisa bíblica, que é bom que um servo de Deus, um membro da igreja, seja dizimista. É assim que está na palavra de Deus. Mas para a pessoa exercer algum tipo de liderança espiritual. Exemplo, ser um diácono. A gente convida os pastores, a direção da igreja convida algumas pessoas para serem exercerem esse ministério de diaconia. Mas existem algumas regras para a pessoa ser diácono. Ele precisa ser frequente à igreja, ele não pode vir aqui de vez em quando. Um diácono tem que estar aqui, tem que, estar, tem que ser fiel à, à, à frequência dos nos cultos. E não é só domingo de manhã, ele tem que vir no domingo à noite também. Alguns, alguns membros só vêm de manhã, mas você é livre. Mas o ideal é que você venha de noite, nós temos culto à noite e as pessoas à noite são totalmente diferentes das de, de manhã, e tem gente que vem aqui e não é membro, e é visita, e precisa de você, precisa que você seja um servo de recebê-los com, a, com, um, com um sorriso, com atenção. Você precisa fazer a obra de Deus como evangelista, simplesmente vindo no culto da noite. Vai ter trabalho para você. Mas o diácono, além de ter ele precisar estar na igreja com frequência, ele precisa ser um dizimista. Porque ele não pode ensinar que nós devemos ser dizimistas se ele mesmo não for. É falso. Então, um diá... aos diáconos exige-se que sejam dizimistas. E eu me lembro de um irmão que frequentava a nossa igreja e eu falei, você gostaria de ser um diácono da nossa igreja? Aí ele olhou para a mulher, ela olhou para ele... Eu nunca mais os vi. Porque aceitar ser dizimista seria, aceitar ser diácono seria ser necessário tornar-se um dizimista. Ele preferiu nunca mais vir aqui. Porque tem gente que valoriza é dinheiro. É ficar, é ficar com grana. E a Bíblia diz, você não pode servir a Deus e as riquezas. Você quer viver uma vida sem ansiedade? Você precisa mudar os seus padrões. Você precisa começar a valorizar as coisas que são no alto, onde Cristo vive, buscar, em primeiro lugar, as coisas lá de cima. O reino de Deus... Vocês precisam buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as, as outras coisas vos serão acrescentadas. Vocês já notaram que o que eu estou pregando esta manhã faz com que haja um silêncio sepulcral na nossa igreja? Ninguém fala nada. É como se a carapuça estivesse entrando até o tornozelo. Porque ensinar desgasta. Eu vou repetir a frase, pensa no que eu falei. Ensinar desgasta. Todo educador tem que se desgastar. E todo educador é um pouco antipático. Você anotou que os professores que exigem são meio antipáticos. Nós não queremos o ensino. Mas a Bíblia nos convida a sermos servos. Você não está aqui para assistir um espetáculo. Você não veio a um show. A igreja não é um teatro. A igreja é um lugar onde servos de Deus fazem adoração ao Deus Altíssimo. E a verdadeira finalidade dessa reunião é agradar aos céus. Não é agradar a você. É agradar a Deus. Meus irmãos, se cada um de nós fosse um sacerdote, que exercesse o sacerdote. Ser sacerdote exercer. Como, pastor, eu posso exercer o sacerdote? Ajuda no departamento infantil. Não precisa ir todo domingo lá. Mas chega para o pessoal, as professoras do departamento infantil. Escuta, eu posso fazer parte da escala? Uma vez por mês, de noite quando temos poucos professores para cuidar das crianças, eu queria poder dar, uma vez por mês, o meu, o meu trabalho aqui, ajudando, tomando contando historinha para as crianças, ficando com as crianças no departamento infantil para que haja paz e silêncio na nossa igreja. Porque nós temos um departamento infantil, que é uma bênção. Essas irmãs são voluntárias, elas não ganham para serem professoras. Elas fazem por amor. Mas Deus vê. Quer ser servo? Ajuda no departamento infantil. Ajuda na quinta-feira. Procura o pastor Fabiano, o pastor Paulo Júnior. Eu gostaria de fazer alguma coisa na quinta-feira. Porque na quinta-feira pouca gente vem. O pessoal vem no domingo de manhã. Mas na quinta-feira você não vem. Então, pastor, eu gostaria de ajudar na equipe de quinta-feira. Tem vaga para mim? Pergunta isso para o Fabiano e para o Paulo Júnior. Vocês vão ver o que, que eles vão dizer. Oh, 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 se tem vaga, estamos tá, precisando urgente de gente para ajudar. O pastor Fabiano falou aqui na nossa, ah, na nossa aula de hoje que fazer parte do ministério de... de, de de, de, de gente que está recebendo pessoas lá, do, que ficam na recepção com um sorriso. A pessoa chega, Ministério Sorriso, a pessoa está chegando e você cumprimenta a pessoa com um sorriso. Que bom que você veio, Deus te abençoe. Irmãos, existe todo um campo missionário, se você quiser ser usado por Deus na igreja. Não precisa ser pastor, basta ser convertido. E se você for convertido, você vai receber as pessoas com um sorriso, vai olhar nos olhos dela, vai perguntar: você está precisando de algum tipo de oração? Quer compartilhar comigo para que a gente ore junto? Seja um sacerdote, não seja só alguém que chega aqui e senta. É lógico. Você sabe que eu vou ser procurado depois desse, dessa reunião aqui? Eu vou ser procurado por algumas pessoas. As que não deveriam me procurar vão me procurar. Pastor, eu tenho 92 anos, não dá para fazer isso que o senhor está fazendo. Eu sei, minha irmã. a senhora está dispensada. Ah, obrigado. Mas quem não tem 92 anos precisa trabalhar. Está na hora de você fazer alguma coisa no reino. Onde está o seu tesouro? Não precisa responder. Pensa e responde para Deus. Onde está o seu tesouro? O que é, que é importante para mim? Como é que eu vejo a vida? Com que olhos eu estou encarando a vida? O silêncio sepulcral continua. E eu não posso servir a Deus e as riquezas. Eu posso ter dinheiro, eu ganhar dinheiro. Eu não, eu não quero ser um perdulário. Eu não quero gastar meu dinheiro com bobagem. Não, eu, não vou, eu e minha esposa, eu sou médico. E ela é arquiteta. E somos classe média. Nós não somos ricos. Mas, mas dá para comer em restaurante de vez em quando. Ela come a sobremesa. Eu fico só olhando. Mas não é por falta de dinheiro. Porque eu não quero engordar e eu tenho glicose alta. E eu me recuso a ser chamado de diabético. Diabético não. Diabético é do diabo. Eu sou angiobético. Ah, glória a Deus. Não tem nada a ver com a mensagem. Você quer ser ansioso? Você quer deixar de ser ansioso? Três princípios que Jesus nos ensina para a gente não ser ansioso. Em primeiro lugar, o que, que é? É, é? É não acumular para nós outros tesouros na Terra, porque onde estiver o meu tesouro, Aí estará o meu coração. Em segundo lugar, como é que eu olho a vida? O que, que é importante para mim na vida? Como é que eu posso fazer para fazer com que o reino de Deus seja, seja engrandecido? Onde está o meu coração, o meu tesouro? E como é que eu olho a vida? E outra coisa para me para me anestesiar de ansiedade, eu preciso saber valorizar e não dar valor, ou pelo menos não deixar as riquezas, o dinheiro, o crescimento financeiro, soterrar a minha fé e a minha, o meu, 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 minha forma de, de, de agradar a Deus, de louvar ao Senhor. Existem pessoas que não são dizimistas, porque elas dizem, não, eu não vou ficar dando dinheiro para a igreja, para pastor. Eu, em primeiro lugar, a sua igreja é uma igreja ética, a sua igreja é uma igreja equilibrada. A sua igreja é uma igreja cujos pastores, a maioria. Todos, alguns nem têm salário. Por exemplo, o pastor dessa igreja, o pastor é Fabiano, chegou, chegou esse mês, ele tem lá o seu trabalho. E a sua esposa trabalha. Eles são pastores, mas não são pastores remunerados. Não tem salário. Pelo contrário, são dizimistas. Alguns pastores da Maranata também não são remunerados. Eu me refiro ao pastor... Ah, deixa eu ver. Quem é que, pastor George, pastor Cláudio Maurício, pastor Carlos Bastos. Vários pastores não têm salário. E, e alguns têm, para poder pagar o aluguel, a comida, as coisas assim. Não ficam ricos, nunca. Nós não temos pastores milionários, temos pastores que dão, dão, têm condição de fazer com que seus filhos estudem, só isso. E alguns pastores têm algum tipo de renda, como o pastor George que é juiz, tem um salário de juiz, Pastor Paulo é médico, agora é aposentado, mas continuo médico, apesar de mim, sou médico, é. aposentado, mas olha o que eu dou de receita, vocês nem imaginam, porque o povo evangélico, junto com o povo não evangélico, é um povo carente de remédios antidistônicos e remédios calmantes. É o, o Brasil é o maior consumidor mundial de remédios para acalmar o bichinho, deixar o cara mais, mais menos ansioso. A ansiedade é a doença do momento. E eu gostaria que você, que está me ouvindo nessa manhã... Você não fosse ansioso Como o pastor deixar de ser ansioso Morando no Rio de Janeiro Três coisas Em primeiro lugar Onde estiver o seu tesouro Aí estará o seu coração Em segundo lugar Como é que você olha a vida em terceiro lugar, não valorize tanto assim o dinheiro Valorize o reino de Deus Se você cumprir esses três princípios Você não será ansioso Você vai deixar de ter tribulação? Não Continuaremos a ter problema Mas nós não seremos ansiosos Deus vai proteger você dessa doença Em nome de Jesus Aleluia, vocês estão vivos? Glória a Deus Nós vamos, eu gostaria de orar hoje, por você que está me ouvindo pela internet e está vivendo um momento de ansiedade na vida. Porque, meus irmãos, algumas ansiedades nós não podemos fugir delas. A, pessoa, a esposa está com câncer, você tem que ficar um pouquinho ansioso, não tem jeito, você é humano. Eu não estou pregando uma utopia, eu estou pregando um equilíbrio ficar preocupado com algum problema, o marido desempregado, nós temos crianças, temos que educar, alimentar as crianças, para meu marido não tem, não ter recursos, isso isso não é, não é errado a pessoa passar por esse deserto. E eu não estou dizendo para vocês que se vocês cumprirem esses três princípios, vocês terão sempre tranquilidade, não é verdade? no mundo tereis aflições, de vez em quando, tem problema, tem que ir no médico, tem que fazer, ver o que está que acontecendo, mas você quer saber, eu gostei de algumas músicas que foram cantadas essa manhã aqui, eu posso passar pelo fogo, mas eu não vou deixar queimar, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus poderoso, mas eu gostaria de orar por você nessa manhã. Quem sabe você está vivendo uma situação de ansiedade. E você gostaria de pedir a Deus que te ajudasse a ter paz na alma. Eu gostaria de pedir a minha esposa Claudete, ao pastor Fabiano, ao pastor Paulo Júnior, que nós não estamos chamando a pastora Raquel Alexandrina, pastora da nossa igreja, e nem o pastor David, porque eles não estão no Rio. Eles estão fora do rio nesses domingos. Mas eu gostaria de orar por você que está vivendo uma ansiedade. Vamos ficar todos de pé, meus irmãos. Se você precisa, vem aqui no altar. Não tenha vergonha de vir. Pelo contrário, tenha vergonha de não vir. Se você está precisando, vem. A igreja vai orar por você e quando a igreja ora, alguma coisa melhora pode ficar em pé, pode ajoelhar, não importa A posição do corpo para Deus é secundária tem gente que tem problema no joelho e não pode ajoelhar, Deus sabe ah, tá bom eu tenho 91 anos, não vou ajoelhar depois eu não consigo levantar mas você precisa reconhece que tem sua vida, está vivendo uma vida de ansiedade pastora Claudete, vem cá minha filha essa, essa mensagem, eu conversei com ela a semana toda. Eu e Claudete estamos há uma semana lendo o texto de Mateus. Nosso papo essa semana foi, como é que a gente pode fazer para não, não ter ansiedade? Ah, tomamos café da manhã e, nos, e almoçamos conversando sobre esse assunto. Eu já sei que ela vai abrir em Filipenses. Não, não. É Mateus 6. Ele passou.
1: Lá em Mateus 6, no 32, tem um verbo que é muito importante. Porque o meu Deus Sabe Porque o meu Pai Celestial Sabe Não andeis Ansiosos que a vez de vestir De comer Ele Sabe Que coisa fantástica O Deus de todo O universo Sabe Do que você precisa Ele sabe Aleluia. Ele vê lá o clamor do mais íntimo do meu coração A minha necessidade Aquele medicamento que você às vezes está precisando comprar Para sua mãe, para o seu filho Ele sabe Isso é fé Depois, mais no final Jesus dá o remédio Ele passa a receita para a nossa ansiedade Portanto Buscai o reino de Deus Ele diz, não vos inquieteis, não é? Não vos inquieteis Buscai primeiro Vai ter o segundo lugar, o terceiro, o quarto, o trabalho, a família, a esposa Buscai o reino de Deus Busca relacionamento com Deus Busca viver nos princípios de Deus e buscai a sua justiça. O reino parece para nós uma coisa assim empírica, você não toca, né? É algo espiritual, são princípios, são conceitos. Mas ele depois diz, e a sua justiça, isso é algo que eu posso fazer, exercer justiça. Não ser encrenqueiro, não ser orgulhoso, não ficar batendo de frente, não ser sensível demais, não ter um olhar de misericórdia, ser perdoador, porque quando nós não buscamos a justiça, a gente arranja encrenca e ansiedade. Buscar a justiça é chegar... No horário do teu trabalho. Buscar a justiça é fazer o teu trabalho com maior excelência. Para ser promovido e não ser mandado embora. Buscar a justiça é não falar alto. Nem grosseiramente com a tua esposa. Ou com teu esposo. Com teus filhos. Buscar a justiça é ser humilde. Humilde. Quando confrontam você Seja humilde Sim, tá bom Vou pensar nisso Isso tudo Vai combater a ansiedade E todas As outras coisas Porque ele sabe Que eu preciso Vão ser acrescentadas ao meu coração Espiritualidade Intimidade com Deus É igual a paz A paz que excede todo o entendimento Vamos orar pedindo isso Não é? A gente se esquece O nosso velho homem se levanta tantas vezes Mas se a gente estiver colocando tudo na medida do reino Tudo isso vai ser resolvido E ser acrescentado Frequente uma igreja Frequente uma comunidade. Alguém que vai olhar para você e vai dizer, você está triste hoje, o que, é que eu posso te ajudar? Alguém vai saber da tua necessidade e vai saber que pode ser teu parceiro, materialmente falando, inclusive, mas só se você for um igrejado. Desigrejado não tem essa vantagem espiritual. Não deixe de frequentar a igreja. Ah, a igreja não é perfeita, o irmãozinho é, é encrenqueiro, é chato, ah, o outro é, é inconveniente, é malinha. Não tem problema. Você vai ser visto, você vai ser amado e todas as coisas que você precisa te serão acrescentadas. Amém? É para orar, pastor? vamos orar, Senhor tu sabes, nesse momento cada um que está aqui na frente, tem uma necessidade, e como é bom dizer, Senhor tu sabes do que eu preciso, tu sabes, Pai Celestial, Jesus falou, Pai Celestial, o Pai que não deixa filho passar necessidade, mas é o Pai também Celestial que tem ao Seu dispor todos os recursos da eternidade. É a Ti que clamamos, Senhor, trazendo as nossas ansiedades trazendo as nossas tristezas, os desencontros com queridos, com amigos, com família, porque Tu sabes, Tu sabes do nosso coração, Tu sabes das nossas tristezas. Por isso, Senhor, vem atender aqui a oração de cada um, porque Tu sabes, Tu sabes, Tu és o Pai, Tu és o eterno celestial E confiamos em Ti De que algo maravilhoso vai acontecer no nosso coração essa manhã Algo, Senhor, que vai transformar a nossa visão Nós te pedimos, Senhor Muda a nossa visão Muda a nossa prioridade hoje Amém, meu Muda para que nós sejamos felizes, servos felizes, servindo com alegria. Nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.